1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista a la viuda e hijos del poeta Leopoldo Panero y al cineasta Jaime Chavarri. Realizada por Manuel Amado en su programa... Radio Revista de la cadena Ser, en el año 1976. Radio Revista.
2: Radio Revista Cadena Ser. En control, Joaquín Serrano y Julio Rodríguez. Les habla Manuel Amado. Buenas noches. Esta noche, en Radio Revista Cadena Ser, vamos a tocar un tema familiar. Es preciso aclarar enseguida, un tema familiar que es actualidad cinematográfica sobre la familia de Leopoldo Panero, poeta de Astorga. El moderno cine español, hecho con honestidad y solvencia, aporta con el desencanto tal vez una nueva visión de hechos y costumbres. En efecto, Jaime Chávarri, realizador, ha puesto en marcha sus cámaras, su habilidad, y ha hecho un cine reportaje o un cine entrevista o un cine verdad. Para ello colocó sencillamente ante el objetivo a la viuda y a los hijos de Panero. El resultado ahí está. La película sigue en la apreciación del público. Pero este espacio de radio, ya con cierto reposo, quiere volver a presentar a algunos miembros de esta familia para que ellos digan o repliquen o rectifiquen algo de lo que en el filme está. Sería bueno que Felicidad Blanc, la viuda de Leopoldo Panero, fuera como es en la película, un poco el hilo al que tuviéramos que sujetarnos para caminar por una cuerda floja donde algo puede resquebrajarse en un momento dado. Dicho esto, diré a los oyentes de Radio Revista que están en el estudio, Felicidad Blanc y sus hijos Leopoldo y Michi, Michi. y el director de la película, Jaime Chavarri. A todos, muy buenas noches. Buenas, noches.
3: Buenas, noches. buenas
2: noches. Será preciso preguntar a quién proceda, de quién fue la idea de hacer esta película.
0: Bueno, la primera idea me la dio mi hijo Michi, que estaba empeñado en hacer una película en la que yo contara unos cuantos recuerdos míos de la guerra, de, de, de mi juventud, paseando por la casa de Astorga y pasando un poco por todos los recuerdos que hay en ella. Más tarde a, a, conocí a Jaime Chávarri, estuvimos hablando sobre, sobre esta idea que se fue ampliando, y la cosa quedó todavía de una manera um, vaga, hasta que llega la inauguración del monumento de mi marido y entonces eh, tanto Jaime como Elías van ya a Astorga dispuestos a hacer un corto sobre esta inauguración. ¿no? Eh, se nota perfectamente en la película que hay dos partes, una que está dedicada más al recuerdo, que es el corto, la parte que se ha eh, aprovechado del corto, en la cual yo cuento, en ese momento me venían mucho más fácilmente, los recuerdos de mi primera mmm, llegada a Astorga, los recuerdos de su muerte, los hechos más trascendentales de la vida con mi madre en la segunda ya es otra visión distinta, ya son mis hijos que creo yo que es lo más importante de esta película.
3: ¿Estaba realmente planteada del modo en que quedó terminada la película, Jaime bueno, Chavarri? La película en principio estaba planteada como un cortometraje, pero ese era todo el planteamiento que había, porque la verdad es que una vez que vimos el material que habíamos rodado para el cortometraje, nos dimos cuenta, el productor de la película y yo, que bueno y también yo en conversaciones con Michi lo habíamos comentado, que aquello no daba para un corto, que había que ampliarlo o no se podía hacer nada. Entonces, una vez que se, que se planteó como un largometraje, el hecho de que fuera un largometraje seguía siendo el único planteamiento. No sabíamos muy bien eh, lo que iba a pasar, no sabíamos si de aquello iba a salir una película o no. Aunque yo había, rodado, había grabado muchas horas de cintas con casi todos los miembros de la familia Panero, en el momento de rodaje siempre se planteaba bastante improvisación y entonces la estructura de la película como tal no existió hasta el momento del montaje. ¿Y te propusiste,
2: tal vez, hacer un cine diferente?
3: Bueno, de alguna manera, quizá intrínsecamente estaba ya en el proyecto, pero no era una proposición, no era una especie de, de desafío, sino más bien para mí quizá un experimento, no sé.
2: Me gustaría que alguno de los hijos de Leopoldo Panero me respondiera a esta pregunta. ¿Está satisfecha la familia Panero de los resultados?
1: Bueno, puedo responder yo, yo creo que sí. En principio sí, sobre todo porque si hemos conseguido de alguna forma eh, molestar a una serie de personas, yo me considero muy satisfecho.
2: ¿Y Leopoldo qué opina?
4: Pues sobre esa cuestión no opino nada
2: ¿Es consecuente el reflejo de la crítica o los comentarios aparecidos después del estreno? Tal vez felicidad
0: Bueno, yo creo que sea consecuente
2: Me refiero a las críticas, a algunas entrevistas, a algunos...
0: Las críticas creo que han sido todas favorables, menos una Pero vamos, las demás yo creo que han sido todas favorables
1: bueno, Sobre esto de la una quisiera decir algo decir, La una lo voy a decir, es de Pedro Crispo miembro del comité de selección de, de, de San Sebastián, y que por, por tanto descalificado auténticamente como crítico, entonces eh, es la del ABC. Eh, realmente me parece no, no desfavorable, sino que es una crítica muy, muy, eh, muy, muy subjetiva, ¿no? es muy subjetiva en el mal sentido de la palabra.
2: ¿Cuál es la crítica a vuestro
1: juicio que acertó a ver mejor el desencanto? Yo creo que César Santos Fantela, por ejemplo, ha hecho críticas muy buenas sobre esto.
4: Y en el diario de Barcelona, pues tampoco estaba mal una que salía en el diario de Barcelona. ¿De quién era? No me acuerdo el nombre, no lo conocía y no me acuerdo.
2: Unos personajes, al menos en la película, se acusan, se increpan, parecen enfadarse ante el público. ¿Algo así como una rebuscada terapia de grupo?
4: Pues más bien como una antiterapia, y más bien como una puesta en cuestión de ciertos axiomas en los cuales está. ciertos axiomas referentes a la naturaleza humana en los cuales está inscrito que haya enfermedades de la mente y no procesos sociales e históricos.
3: Yo añadiría a esto que precisamente eso que ha dicho Leopoldo de la naturaleza humana es el lado que más han soslayado las críticas y me parece uno de los elementos fundamentales de la película. Si en
2: algunos trabajos sobre Leopoldo Panero se dice que en él privó el sentimiento sobre el conocimiento, ¿cómo se le acusa de algo cruel o despiadado o indiferente?
0: Bueno, yo no le he acusado oh, de cruel más que en ese, tit en ese titular eh, verdaderamente estúpido de la, de la hoja del lunes, pero la, lo que yo hablaba de él no hablaba más que de un ser humano con su parte eh, mala y buena. Es decir, que yo no creo que un escritor sea un hombre perfecto que esté todo el día cantando a la naturaleza, a sus hijos y a su mujer, lo habían convertido en una especie de fantasma irreconocible hasta para mí.
2: Para conocer las cosas hay que aproximarse a ellas. Esto parece que no hay duda ninguna. ¿Es lícito acercarse tanto al fuego con el riesgo tremendo de quemarse vivo?
4: Yo opino que sí.
1: Pues yo el otro día estuve en la jornada de lucha.
4: Pues puedo decir que lo que decía Hegel a este respecto. Sin el riesgo de la vida se puede ser reconocido todo lo más como persona, pero no como autoconciencia independiente. Creo que la cobardía no es ningún valor a, a enarbolar. Yo creo que sí, ¿eh? o sea, que la cobardía sí es... Bueno, una... la cobardía en un sentido moral y en un sentido no. muy abyecto, me refiero. Ah, bueno, sí, es que hay diferentes no. cosas, sí. diferentes cobardías. Acepciones de ese tema. Si la señora
2: Panero se casó enamorada y sus hijos son frutos de un amor, ¿qué resquemor o falta de cariño se aprecia a lo largo de la proyección?
0: A lo largo de la proyección, por la parte mía, no creo que se aprecie ningún resquemor en esa película, eh, no en mis declaraciones, creo yo que no se aprecia nada de eso.
1: No, sobre esto quiero decir que la película a mí me parece particularmente, realmente, aunque parezca una ironía muy tierna, es decir, parecemos Alberto Closas. ¿no? No, a mí también me lo parece, quizás a los
2: oyentes no se lo parezca tanto <risa> ya, ya, y, y estamos es trabajando extraño, para ¿no? Es alguien, ¿no? Extraño,
4: ¿eh? Porque la naranja mecánica es, yo creo que es un poco más grave, ¿no? Y que, no, parece ser que el... El nudo de una cierta ideología es la familia y es tan intocable este nudo por ser tan principal que cualquier película que se haga sobre este tema y que ataque no a la familia Panero sino a los resultados de la estructura familiar, pues inquieta a todo el mundo. Y eso es lo bueno, pienso uno, yo. Exacto, exactamente. Exacto. ¿Pudiera
2: acusarse alguno de ustedes de un afán Yo creo que no. Perdonar las preguntas.
1: No, bien, de acuerdo, no. Van vale, hechas con la mejor intención. No entiende, que Claro. ¿eh? Yo
0: tampoco. O sea, creo.
1: simplemente nos estás viendo y somos así. O sea, si patamos es porque hay gente a la que todavía se puede patar. O sea, No, pero yo estoy, no,
4: no estoy de acuerdo. O sea, creo que eh, es inútil disimular porque la mejor recompensa del arte es ser comprendido y el arte y la literatura y el saber incluso son deseos del otro. Por lo tanto, no sé. Eh, patar o gustar no son defectos de, de esta estructura.
2: ¿Qué os parece si dejamos escuchar unos compases de Schubert que realmente son los que sirven de fondo a la película? Muy Muy bien. Bien. Radio Revista Cadena Ser a través de las emisoras de la Sociedad Española de Radiodifusión. Esta noche como invitados en el estudio de la emisora central, la señora Viuda de Panero, sus dos hijos, Leopoldo y Michi, y el director del Desencanto, Jaime Chavardi. ¿Seguimos charlando?
1: Muy, bien, muy, muy bien. bien.
2: Hay un paisaje, una intimidad, una vuelta al pasado, una añoranza en el poeta, según algún estudio que he leído de Leopoldo Panero. Me gustaría que alguno de ustedes hablase de estos pormenores de esa intimidad, de ese paisaje, del regreso al pasado.
4: Pues creo que fueron los valores más cursis y los que más le perdieron, porque es justamente una, una suposición falsa la de la existencia de una naturaleza separada del hombre y al mismo tiempo es también una suposición falsa la, la, la creencia en el hombre, en lo humano, etc. ¿no? Y claro, al traficar con esta falsedad la poesía, la calidad de su poesía se vio resentida bastante.
2: No hay ninguno de estos matices, entonces, en la poesía. Está mal
4: visto por él. Sí, hay estos matices, pero fueron los que perdieron a la poesía de mi padre, porque poemas más dramáticos como ese que tiene a sus hermanas, pues no intervino en la naturaleza, más que, en todo caso, como el viento se oye a lo lejos, es un poema perfecto. Pero cuando empezó con la tierra y con los campesinos y con la raigambre, se convirtió en un pésimo poeta.
1: Y con Dios. Y con Dios. ¿Y Felicidad no
2: dice nada a todo esto? No,
0: no intervengo en la, eh, sobre la poesía de mi marido, prefiero que sean mis hijos los que hablen.
3: Y Jaime Chavarri,
2: quizás como alguien objetivo, si puede serlo.
3: No, yo no soy nada objetivo en la película, me siento completamente inmerso en ella de alguna manera y tampoco entiendo de poesía como para hablar de este tema realmente. Y Leopoldo Panero es un poeta lírico...
2: ¿O en él cuenta lo político y lo social? Quizás sus hijos puedan bueno, hablar de a esto, esto.
1: a esto realmente habría que, para empezar, aunque querría hablar a mi hermano Leopoldo, ¿no? Pero yo creo que realmente, evidentemente, cualquier, cualquier, cualquier poeta, entre comillas, ¿no? De los últimos 40 o 50, bueno, 40 años, adiós, gracias. Pero eh, realmente ha tenido que ser político a un cierto nivel, ¿no? Es decir, evidentemente, si se vive en España, pues, pues se vive en España. O sea, no nos equivoquemos, ¿no? Pero en fin, que hable de
4: No, pues yo diría que en la guerra civil no preguntaban antes de fusilar a alguien si era rojo o nacional. Y que preguntaban si era rojo y nacional. Y si él les hubiera dicho, soy lírico, pues realmente lo hubieran fusilado de todas todas.
2: Panero perteneció a la generación llamada del 36. ¿Fue en verdad una generación maldita?
4: Yo creo que fue una generación condenada y que lo, y que lo será. O sea, será condenada por la historia. Porque hay cuatro, tres o cuatro poemas buenos y para de contar. Y esos, debo confesar, que es mi padre.
2: Hay nombres que suenan en la película El desencanto. Uno y mucho, Luis Rosales. ¿Perfilamos esta, figu esta figura? Bueno, Felicidad. yo creo
0: que la he perfilado en la película suficientemente. No sé, eh, le faltarán algunos detalles, eh, pero yo creo que está perfectamente... Yo perfecto.
1: creo que Luis Rosales, perdón mamá, yo creo que Luis Rosales en la poesía española y en la literatura española es simplemente una tos. <risa>
0: bueno, alude a la tos que yo... Digo, en la película que oía. No, pero es que, o sea,
1: lo digo en otras... O sea, no, evidentemente hay otro nivel. Es una tos en la literatura española. ¿no?
2: ¿Cómo este programa va en cadena por todas las provincias? Quiero preguntarle a Jaime, ¿se ha estrenado en todas las provincias españolas? De momento se ha estrenado solamente en Madrid y en Barcelona.
1: No, y en León y en Vitoria. ¿En
3: León se ha estrenado? Sí. Mm. Lo digo pero porque quizás no, lo digo no, no,
2: porque no. los oyentes del sur, por ejemplo, que no conocen la película Pueden pensar de qué están hablando estos señores Entonces conviene, mm. perdonarme que yo insista, sí, 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 para aclarar un sitio, poco sí. al que está del otro lado sí, Yo sé de qué claro. va, pero los oyentes, Realmente. por ejemplo, que voy a decir de Badajoz, igual
1: no lo saben Bueno, en ese sentido yo creo que el mejor sería Jaime es decir, no sé qué sería. Pues Jaime tiene la palabra, Explíqueme sí, la pregunta O sea, de qué pues... va la película
2: Sí, sí, es decir, El desencanto, que es la película, porque interviene la familia Panero si se les ha pagado mucho no, dinero a la familia Panero... Nada.
1: Somos una cooperativa obrera.
4: sobre <risa> obreros. Eh, pero esperáis de ganar dinero.
1: Ninguno. Lo vamos a donar todo al Don Mundo. Ah, qué bien. ¿Tú no, tienes yo a de qué es Jaime? la
3: película es una pregunta que es la, la más difícil que me puedes hacer porque yo no sabría definirte qué es una película en general y menos todavía qué es, qué es esta película. O, o qué es el o cine. O qué es el cine ni siquiera la película es una especie de una película es siempre en todo caso en este incluso una ficción o sea una, una especie de toma de la realidad manipulada en cualquier caso por el simple hecho de elegir un encuadre o de poner una música o de lo que sea o sea ahí hay una manipulación ya obviamente ¿no? entonces no que es una película no sé yo para mí esta película como en cine en general lo que es es mi trabajo es lo único que puedo aclararte ¿Qué esta tiempo una... te llevo rodarla? Rodamos durante un año y medio aproximadamente, pero intermitentemente, o sea, no mm. seguido, sino parábamos el rodaje dos meses, se hablaba, se planteaba todo, se veía el material. Veía yo el material porque ellos, la familia Panero, no veía el material y no solamente esto, sino que en muchos casos cada uno no sabía lo que decían, lo que decían los demás.
1: Mucho material desechado en sí, el sí, montaje. Pero, muchísimo, había como... Pero, pero por desechado por necesidades de montaje. Ya, ya me ¿no? imagino, por cantidad. Sí, o sea, me me imagino. Porque, pero no había ninguna toma doble y todo valía. O
3: sea, en teoría sí. todo valía, no, había, no era como una película corriente que tienes después de rodar tres o cuatro horas pero que montando una toma de eso pues quedan a lo mejor una hora y tres cuartos que luego se deja en una hora y media. Aquí había unas varias horas de película, te digo, siete o ocho, no recuerdo exactamente, y todo era distinto, o sea, todo daba lugar a... O sea, podían, podían haberse montado muchos desencantos. El momento. sonido se tomó en directo. Por supuesto.
1: Uh -huh.
2: La voz de Felicidad es realmente impresionante, eh, la manera de hablar, su, su pausada armonía. Eh, si te propusieran, o si le propusieran, señora, eh, un papel de actriz, ¿lo aceptaría?
0: No creo que pudiera representar más que mi mismo papel nunca. O
1: la casa de Bernarda. ¿no?
2: <risa> <risa> y, y si Jaime Chavarri le ofreciese una película con argumento, no haciendo de viuda de Panero...
0: No sabría representarlo... Yo soy una persona, desgraciadamente o afortunadamente, bastante enamorada de mí mismo. No sabría hacer más que mi mismo papel siempre. Sería de una monotonía exasperante. Bueno, lo eh, que
1: yo quiero realmente decir aquí que es que, eh, vamos, porque hasta ahora no ha quedado claro, es que no es una película sobre la familia Panera, aunque lo sea de alguna forma. ¿no? Es decir, que tiene una serie de niveles de lectura muy pobres, además, pero tiene muchos niveles de lectura. Entonces realmente lo que sí quiero es que ante las llamadas anónimas, por ejemplo, que están recibiendo de gente que supongo que está en, en sitios como Pozuelos o Leganés o una no, cosa de estas, ¿no? Es decir, lo que se llama la extrema derecha. Entonces, eh, realmente, eh, quiero decir que pueden ser ellos mismos, que pasa en todas las familias, nada más, que podemos llamarnos panero, pero que sí, es un accidente. o Pérez o Gómez, ¿no? me sí, imagino, me yo imagino. Yo creo que,
3: lo que, es lo, que es, lo que es diferente en el, en el caso de la película o sea, no es, no son las circunstancias, no. circunstancias que se ven en la película, sino la mirada concreta, sincera y más... Más, o sea, ante más... críticas
1: personalistas, realmente yo me niego completamente, es decir, yo he recibido críticas personales, no, no, del tipo que se para un coche y me dice cuándo te han pagado por esa porquería y cosas de estas, yo contesto siempre que soy una cooperativa obrera, porque realmente lo somos, pero, y campesina, pero realmente es esto, es decir, que nos podíamos llamar cualquiera, ¿no? chavarri, es decir, que puede ser la familia querejita o que puede ser lo que sea. Uh -huh. por desgracia eh,
2: me parece que fue Michi el que dijo que era una tos Rosales porque en la película se interrumpe me parece el fotograma con una tos de felicidad eh, Leopoldo, que es el que está más callado ¿qué otros nombres estuvieron vinculados a esa generación iniciada antes de nuestra guerra civil, aparte de Rosales y tu padre.
4: Pues la rea que escribió todas sus poesías en francés, pero bueno, esto era una generación a, anterior, me he equivocado. No, es que esa generación para, del 36 para mí es tan inexistente, suena con nombres tan, tan absurdos como Luis Felipe de eso te iba a decir, sí. Todos sus poemas son una pura mierda, que realmente no comprendo cómo se puede pedir más datos de algo que no existe, es como preguntarme datos sobre el más allá, y realmente no soy el profesor César.
2: No citarías ningún nombre,
4: pues.
1: No, no existe esa generación. Hay
4: tres o cuatro cinco o seis poemas de mi padre que están bien, sobre todo los surrealistas que, que escribí al principio. Todo lo demás no existe.
1: Son una tos, todos son una tos. <ríe> una tos. ¿Por qué no tosemos?
4: <ríe> sí, es, y la tos además es lo que la provoca, la asfixia. Esto es.
2: De todas maneras, uno cumple con su labor periodística preguntando Parece un contrasentido lo que el público ve y esta especie de definición que dice Leopoldo Panero es una personalidad equilibrada, un hombre de vida normal, enamorado de la familia y de la tierra, de
1: su mujer y de sus hijos. ¿Qué les movió sinceramente a cambiar esta imagen? Perdón, perdón, ahora quiero hablar yo y pregunto a mis amables en Escuchas, ¿su familia cómo es? Nada
4: más... No, no, yo creo que de eso no, lo único yo, que está pregunto, yo pregunto, ¿habrá sido una alucinación toda mi vida hasta ahora? o, sea, o, mo, o mejor dicho, hasta 1962 en que se murió mi padre ¿Fue, fue una alucinación, fue que yo estaba loco, fue un sueño cuando me, me dio una paliza que me llevó durante un kilómetro dar, dándome golpes ¿eso fue una alucinación o qué? me imagino ¿Qué a que no,
2: me imagino que no.
4: ¿A qué, ¿qué hay que poner a decir la verdad? la hipocresía, pues realmente es un sistema de valores morales, en fin, muy dudoso, ¿no?
2: Yo creo que Schubert se impone de nuevo. De nuevo. <risa> Seguimos con Radio Revista Cadena Ser. Aquí la familia Panero y Jaime Chavarri. Es realmente interesante el diálogo que estamos sosteniendo esta noche, porque generalmente este programa es un, un programa de, de, de cosas monográficas, es decir, un cantante, un escritor, eh, no sé, todos los géneros. Pero quizás es la primera vez que se establece aquí como una mesa redonda donde cada cual va emitiendo a su juicio, unas veces adverso, otras favorable, coincidente o no coincidente. Entonces vamos a seguir hablando del desencanto. Alguien habla de sexo, de drogas, de cárcel, del final de una
4: estructura, del final de los panero. ¿Es posible conocer algo de esto? Perdón, el final de una estructura es justamente, no es el final de los paneros, no sé. Lo que se ataca aquí, lo que quisiera que se entendiese, no es al padre, no es a mi padre, sino a la, a la función del padre, ¿eh? socialmente, ¿no? No, es a nuestro, no nos metemos con nuestra familia, no nos metemos con alguien, nos metemos con la estructura y con la institución de la familia.
2: Michi, tú me parece que dices que que no piensas tener descendencia pues o algo yo parecido estéril,
4: yo lo sé ¿y por qué lo sabes? las chicas me lo dicen
2: no, hombre, no pero ¿por qué no, no, no somos optimistas? ¿por qué porque no optimistas? tengo hijos?
1: No, sé, no, no, es que yo no soy optimista para nada es decir, yo pienso tener un hijo de tubo o sea, desde, desde esta cadena para, ¿para
4: qué tener hijos? o sea, no, más
1: para no, que voy a torturar una serie no, de, de seres o por sea, tuve, o soy honesto otra criatura no, no, humana? o sea, yo lo he pasado muy mal y realmente pues estoy muy feliz de ser así ¿no? felicidad eh, usted cuenta el final del poeta
2: ¿Tenía obsesión por la muerte o creía en Dios?
0: Obsesión por la muerte, desde luego, mucha. Incluso creo yo que la deseaba. Eso estoy completamente... Pues yo
4: también deseo la muerte. ¿Y creía en Dios? Y Yo también creo yo en Dionisos, de... que a su manera es un Dios. No aceptado por la iglesia católica, pero un Dios. Para Nietzsche era realmente carísimo.
0: Eh, esto es una cosa íntima de cada uno. Nadie dice yo creo en Dios en una familia. Lo lleva íntimamente dentro de él. Es posible que en su poesía lo diga.
2: Eh, los hijos de Panero arremeten a conciencia contra algo o alguien en sus posturas, digamos, contestatarias. Y si ustedes me lo permiten, yo diría agónicas. ¿Sois así realmente tan, tan sí. agónicos?
4: Eh, yo creo que es la agonía no nuestra, sino de la, la agonía constante de la vida cotidiana. O sea. Somos así, tan agónicos. Si, si no le parece a usted agonizar eh, toda la perorata que nos suelta en el, en el telediario, pues realmente, en fin, no sé dónde fija usted sus ojos al poner la palabra agonía. Somos agónicos.
1: ¿eh? ¿A gusto? Bueno, a gustos. Desde luego no a gusto. Por fuerza. Realmente. ¿Qué soluciones veríais? Pues o sea, el suicidio, yo
2: sé. ¿Y la madre qué dice?
0: En este tema, pues yo lo que le puedo decir es que desde luego veo la muerte como una liberación de la vida.
2: Si el paso del tiempo tiene en todo escritor un tratamiento especial, ¿cómo fue ese paso del tiempo en Panero? ¿Y cómo ven ustedes el futuro, su propio futuro, ya sin el marido, ya sin el padre?
0: Yo no veo para nada el futuro. Veo exclusivamente el pasado, que es una de mis predilecciones. Volver la cabeza hacia atrás y recordar más o menos. Pero el futuro no me interesa nada. Lo veo negrísimo y espantoso.
2: Felicidad, en la película habla de que usted era una señorita bien y realmente me imagino que fue una belleza de la época. Querría volver, no a,
0: aquella...
2: querría volver a ser aquella y no haber vivido lo que vivió.
0: Yo en realidad lo único que querría es volver a la infancia. Aunque no fue para mí la infancia, no por el entorno que me... vamos, por el entorno mío, sino por mí misma no fue una niñez demasiado feliz porque yo era una persona muy sensible y, muy, y que sufría por todo, pero aún así quisiera volver a la infancia
2: ¿Y los hijos qué dicen de ese futuro sin futuro al parecer?
4: Pues yo tengo un texto sobre el suicidio que acaba sin temor a la nada, ni a la palabra ni al más horroroso de los futuros
1: yo, a este respecto, quizá parafraseando para a mi hermano, digo: Yo digo nada. nada y Jaime Chavarri,
2: ¿haría una película con su propia familia?
3: Si ellos quisieran, sí, por supuesto.
2: Es decir, que necesitamos una familia que quiera contar su propia historia.
3: Por supuesto, lo que quería decir antes... Que Perdón, parece... que quiera
1: contar la historia de la familia. No, 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 uh -huh.
3: no Pienso bien que bien. lo único que distingue de alguna manera a la familia Panero de, de una familia corriente no es lo que les sucede, sino la visión que tienen, la capacidad de ver lo que les sucede. La lucidez es la única diferencia, por supuesto. O sea, cualquier otra visión es puramente hipócrita.
2: Se me ocurre casi una una cosa humorística, pedir desde aquí la organización de un concurso, a ver quién se presta para Jaime Chavarri. No ¿Eh? ¿Qué te bien. parece?
3: De momento prefiero hacer una película de ficción.
0: Ajá. Yo creo que acudirían muchísimas familias. Más de ficción, vamos. Muchísimas. Sí, muchísimas, pero a contar otras cosas, más alegres. A pues el que
4: se preste a hacer mi papel, yo le regalo todos los, todos los ingresos que haya sacado de la película. <risa> los futuros también. Los futuros también. <risa> Vives actualmente fuera, me parece, ¿no, Leopoldo? Sí, he estado bastante tiempo en París.
1: Es decir, que estás en Madrid de paso. Sí. Madrid siempre se está de paso Adiós, Es la
0: única manera de vivirlo El que no está de paso está desesperado <risa>
1: Puedo preguntaros por es. El no que está de paso está en Carabanchel pero... <risa>
2: Aparte de Carabanchel ¿Se puede conocer vuestra actividad profesional? Si sí, existe Yo soy primero tú, ¿no? Bueno, yo sé bueno, que la señora Panero
0: Yo trabajo desde hace unos años sí. Para ganarme la vida, desde luego Lo sé y vamos, disfruto trabajando, la verdad es que me entretiene, me saca de muchas de muchos otros pensamientos desagradables, me hace olvidar un poco la vida de uno, ¿no?
4: ¿Y Leopoldo? Pues yo traduzco, hago prólogos, hago críticas, etcétera Me publican pocas, me estafan todas las editoriales y tal, pero vamos, funciona un poco ese nivel. Bueno, yo soy,
1: yo soy bastante vago en principio, ¿no? pero vamos, me dedico a, como todo el mundo creo, a ser un pluriempleado, que es una cosa que a mí me recuerda siempre a, a Alfonso del Real, uno de mis actores preferidos, ¿no? Pero en principio nada, o sea, me dedico a, no sé, a, a, a vender cuadros y cosas de estas. ¿no? ¿Pintas tal vez o marchante? Eh, marchante es muy ambiguo, pero bueno, en fin. No sé. <risa> bueno, promotor de arte. Promotor de arte, pues...
2: <risa> al menos para el poeta había un arraigamiento en tierras leonesas en Castrillo de las Piedras donde transcurrían los veranos como dice felicidad en la película en unos planos preciosos con un abrigo con un ya, cinturón sí, sí. unos cristales rotos y con un, frío. un paisaje desolado de
0: Castrillo de las Piedras sí. y con un frío de 4 bajo cero
2: <risas> y dónde pretenden si lo pretenden arraigar los hijos de Panero. Y en ninguna parte.
4: No. Es el lugar eh, idóneo porque realmente eh, arraigar sería eh, arraigarse en un centro, ¿no? Y Zarathustra decía que el centro está en todas las partes. Y probablemente in, en ninguna también.
2: La biografía interna del individuo condiciona, a no dudarlo, esto es algo que está en los tratados más elementales. ¿Es esa biografía interna la que ustedes odian o están resignados ...o luchan de algún modo... ...o se dejan vencer. ¿Nos hablan algo de esto? No, no, el, son sonidos que suenan fuera del, del control. Podéis seguir hablando. ¿Podría
4: repetir la pregunta,
2: por favor? Sí, cómo no, yo la tengo escrita de esta manera. La biografía interna del individuo... ...condiciona a no dudarlo. ¿Es esa biografía interna... ...la que ustedes odian... ...o están resignados con ella o luchan de algún modo, o se no. dejan vencer.
1: Bueno, yo odio, perdón, yo odio cualquier tipo de estructura, no sé si era si era exactamente la palabra No, biografía creo.
2: interna, quizás no sea
4: la biografía interna, es que hay biografía interna y externa, ¿o? no entiendo muy bien Bueno, yo sabes. pienso
2: que hay unos genes, que Ese hay unas concepto. hormonas, que hay una sangre, que hay una ley de ah, herencia, etcétera, la, la materialidad, ya. la vida. Pienso yo, por ejemplo, yo soy diabético y dicen ya. que es de herencia. Ya, yo pero soy estéril y dicen que es. Últimamente
4: se está poniendo de moda la medicina psicosomática y no sé, yo creo que el cuerpo es psíquico y que no hay nada irremediable. No sé.
2: Es decir, está respondida
1: la pregunta, ¿verdad? Perfectamente. Bien.
4: bien.
1: Ay, lo, lo, que, lo que yo querría... Vamos, no sé, vamos, se me ocurre como pregunta, ¿no? Como pregunta un poco divertida, ¿no? Empezando por, por Jaime, ¿no? Nuestros gustos, que, que es lo que se hacía antes, ¿no? Ah, pues me encantaría conocer vuestros hobbies o gustos. Claro, Jaime. habla. ir al cine. ¿Ir al cine? No, no, ir, ir al cine, cine, cada cine. vez menos hacer cine. Hacer cine. Y nada más.
3: Bueno, para la radio,
4: nada
1: más. <risa> ¿Nichi? <risa> bueno, pues, no sé, a mí me gusta mucho un pintor que se llama Azush, nada más. Pintor. ¿Leopoldo? Pues
4: a mí mi hobby es inventar citas falsas. Perdón, ¿no te entendí? Inventar citas falsas. Citas, por ejemplo, de Basílides, que él nunca escribió, etc. Inventar. Inventar, crear, pues, en fin, no. Se crea a partir de un sistema combinatorio de datos llamados.
2: ¿Y felicidad?
0: Bueno, a mí me gusta leer, estar sola y ahora trabajar.
2: Mundo ideal, mundo real, apariencia, trastienda, vida fácil, dinero, trabajo, oscuridad, cantidad de conceptos que van saliendo al veros y al escucharos.
4: Perdón, la vida fácil dónde sale? ¿Quizás vuestra, <risa> quizás vuestra niñez fue una niñez fácil, ¿no? no para ¿sí? na para no, nada. Se no lo, lo seguro, fue. Lo no lo bien. fue. No se, no, no se lo desearía ni a mi peor enemigo. De acuerdo. Uh -huh. Por ejemplo, quiero que le relate otra anécdota que no cuento en la película. Naturalmente. Pues yo iba a coger... Yo me había comprado un microscopio, estaba muy ilusionado con el microscopio. Y entonces iba a coger con un... Me llevé un, bote, un botecito de cristal al retiro. Con mi padre y con mi madre. Y entonces quise coger en un estanque un poco de agua para analizarla en el microscopio. Y entonces mi padre me pegó una bofetada pero bestial, porque era un hombre muy fuerte, y eh, me dice, no cojas eso que está sucio y tal. Entonces me, yo quería de todas maneras volver a casa por, a mirar lo que fuera en el microscopio, ¿no? Pero me obligó a estarme una hora oyendo los coros y danzas canarios. Realmente <risa> es algo que no me parece que sea una infancia fácil.
2: <risa> Verdaderamente no. Y parece que condiciona el futuro. ¿Seguro? Con cierta rebeldía, sí. con
1: cierto odio hacia... Casi odiamos, si No odiamos o sea, no para nada a los coros. Me <risa> no, pero
4: a mí no me gustaron realmente. Incluso hice el esfuerzo de voluntad y tuve el orgullo de no mirar a los coros durante todo su desarrollo. Pero por eso, por ese otro pequeño acto de rebeldía, porque no me gustaran los coros y danzas, pues me pegó otra de sus car características bofetadas. ¿Tenéis muchos amigos?
3: ¿A cualquiera? No, yo muy pocos.
1: Yo nadie, dos o tres. Yo ninguno. Tengo amantes, eso sí. Amigos, Yo también.
0: creo que escasísimos.
1: Pepe escase, te refiero.
2: No, escasísimos. Duele mucho la vanidad herida.
1: Porque sois vanidosos, claro. No sé. yo sí desde luego yo también pero
4: yo también practico el pecado de la gula <risa> <risa> y <ya> la masturbación la lujuria
2: el desencanto es un título de película y para casi todos un día y esto ya en serio es un pan amargo que es preciso digerir estamos todos desencantados esta noche
3: yo hasta cierto punto
1: no sé es que yo nunca he creído en el desencanto, lo digo en la película. parece un título que no corresponde a la realidad. Yo le llamaría La Mierda. Pues. ¿Cómo lo llamarías? La Mierda,
4: exactamente.
2: ¿Y tú, Leopoldo?
4: Pues no sé, yo lo llamaría... No sé, le quitaría el título, sencillamente. Que no se llamara de ninguna manera.
2: ¿Y para Felicidad es un pan amargo el que tiene que digerir actualmente?
0: Pues yo creo que sí, que no actualmente, sino siempre.
2: Señores, yo creo que el tiempo ha concluido... Si acaso nos quedará un poco de Schubert, que es un tanto imparcial en este tema. Gracias, felicidad, no lo Leopoldo, tú, Michi y Jaime. Gracias. gracias por haber Para venido ti. esta noche.
0: Gracias, Rafael
2: ...ha sido Radio Revista Cadena Ser... ...con Joaquín Serrano y Julio Rodríguez. Manuel Amado se despide de todos ustedes... ...hasta el próximo domingo a la misma hora... ...a través de las emisoras... ...de la Sociedad Española de Radiodifusión.